0: força da realidade é muito maior do que a vã posição ideológica assumida pelo jogador. Às vezes a sociedade anda em ondas, mas como eu sou um iluminista e, e me firmo na razão da ciência e no humanismo, eu sou sempre e sempre otimista.
1: Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um Diálogos do Direito de Família, programa em que eu convido profissionais e pesquisadores de diversas áreas para dialogar com os temas mais contemporâneos do Direito de Família. Espero que essa conversa possa nos instigar e nos inspirar a pensar sobre o Direito de Família e suas conexões, inclusive. E hoje eu converso com o professor e jurista Paulo Lobo, Paulo Lobo, que é um dos maiores juristas vivos do Brasil, é doutor em Direito Civil pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito Privado pela Universidade Federal de Pernambuco e professor emérito da Universidade Federal de Alagoas. É, o Paulo ele fez, publicou vários artigos, vários livros, e, principalmente, agora um grande destaque, que é a sua coleção Direito Civil, que é uma das melhores do Brasil, uma coleção que atravessará os tempos, que já está na 11ª edição. Eu tenho aqui o volume 5 e 1 da, da, da 11ª edição, tem todos os outros da edição anterior, que é e vai mudando de, de cor, né? agora ele ficou azul. E nós vamos conversar sobre isso, inclusive. É, o Paulo Lobo ele é o diretor regional do IBDFAM, e um dos fundadores do Iberdefam, que nasceu em Alagoas, nós vamos falar sobre isso também. Segundo Paulo Lobo, a democratização da família é ainda um processo inconcluso e que reflete o labor incessante dos juristas na teoria e na prática. Entre aspas, nas palavras do professor Paulo Lobo, esse fenômeno impulsionou as mudanças ocorridas, por exemplo, na autoridade parental, na preferência pela guarda compartilhada, na distribuição dos direitos e deveres entre os integrantes de cada família, nas principais escolhas dos projetos de vida que pressupõem a laicidade e a tolerância na educação e formação das pessoas em desenvolvimento. Muito bem-vindo, professor Paulo Lobo, muita honra estar aqui, obrigado por ter aceitado o convite, muita honra estar aqui conversando.
0: A satisfação é, é toda minha, professor Rodrigo da Cunha Pereira, em poder é, participar deste momento no, no seu site do, do YouTube, né, na entrevista que estamos fazendo, é, integrando o Brasil. Né, eu estou em Recife, e você está, ou seja, em Pernambuco, e você é em Minas Gerais, né, e... E abraçando aí todos os que estejam nos ouvindo e vendo né, nessa conversa que promete ser muito afetuosa. É, principalmente
1: afetuosa. Agora, eu, eu, é uma, uma honra e um privilégio muito grande poder estar aqui conversando com o Paulo Lobo, é que o Paulo não é muito dado às entrevistas, né, às redes sociais, então assim, acho que ele abriu uma exceção para isso. Eu acho uma pena, Paulo, porque você tem... Tanta coisa para dizer, né? A sua maturidade como jurista, como pensador. Você é mais que um jurista, mais que um civilista, e eu disse, um os maiores civilistas vivos do Brasil, né? E é um pensador. Eu aprendo muito com você, né? Você é o meu, meu mestre, para mim é a minha referência, e me sinto muito privilegiado estar aqui. Mas quero lembrar também, pra, antes de falar da, das questões técnicas, indo um pouco na personalidade, do nosso encontro, quando nós nos conhecemos, em 1996, em Alagoas. Naquela época você ainda morava lá, né? porque o Paulo ele, ele, ele nasceu em Alagoas e hoje vive em Recife, né? em Pernambuco. E, mas, naquela época, eu morava em, em, em Alagoas e nós nos encontramos num, num evento de direito civil e foi ali que eu, você e a Maria Berenice Dias nos encontramos e acho que foi amor à primeira vista e foi ali que começou a nascer o Instituto Brasileiro de Direito de Família, ali que foi gerado né, gestado, gerado o Instituto Brasileiro de Direito de Família. Você se lembra disso, Paulo,
0: da, dessa, desse nosso encontro? Ah, com certeza, foi um evento organizado é, por uma entidade da magistratura naquela ocasião e tivemos a oportunidade de conversar após o, o evento a beira da piscina do, do hotel onde, onde o evento estava se realizando. E foi muito interessante porque foi a, a confluência de, de vontades. Né? Tanto eu quanto você e Maria Berenice queríamos a mesma coisa, mas queríamos, havia muita muita harmonia de pensamento e desejo em que esses encontros persistissem e, ao mesmo tempo, atrair as pessoas que estavam pensando, estudando e aplicando o direito de família no Brasil numa entidade de caráter nacional. E foi essa conjugação de interesses e vontades que fez surgir o IBDFAM, e antes mesmo dele se constituir, já, já tínhamos, sob sua coordenação, é, publicado um, um volumoso livro, aquele dali foi o marco fundador do IBDFAM, depois aí houve a constituição dele formal, e aí estamos, né? e, e, e o IBDF foi o, o protagonista principal de, da evolução que o direito de família é, passou no Brasil e, e hoje o direito de família é reconhecido em todo o mundo como um dos mais avançados, se não for o mais avançado do mundo. Nós né? não temos nada a ver. É, conseguimos superar o eurocentrismo, produzindo doutrina própria, investigações, pesquisas e é, publicações é, com produções intelectuais de ponta, é, é, fazendo com que o direito de família fosse considerado no, da comunidade jurídica brasileira internacional como um direito complexo, é, sofisticado, na busca efetiva de soluções para as demandas da nossa sociedade. Né? Nós sabemos muito bem que o, o direito de família ficou é, ancorado durante séculos o, a, na visão de mundo patriarcal. E foi preciso muito esforço da sociedade para vencer o patriarcalismo, ele ainda continua resistindo, continua subjacente, Vez por outra ele emerge, como agora estamos sentindo isso, como se fosse um backlash, o retorno ao passado daqueles que sentiram a margem desses avanços. Então, é uma reação ao passado, ao patriarcalismo, a redução do papel da mulher, a... Ao, ao, a reposicionar a mulher numa situação de subalternidade, de, de excluir as, as, as demais entidades familiares, que não seja a família, é, a família patriarcal, centrada na figura do chefe da, da mulher e em situação de subalternidade dos filhos, e deixando à margem todas as entidades familiares como que se elas não existissem como se elas não integrassem a vida social. Tá? Então, nós estamos vivendo esse, esse fenômeno. Mas o importante é que todo esse esforço foi, pode-se dizer, pelo, pelo no âmbito do direito, vencedor. E, aos pou, ao pouco e pouco, a doutrina foi, foi é, conseguindo o, um grau é, muito forte de convencimento levando os tribunais a aceitarem. Né? Aqui, é, por exemplo, uma das certamente uma das iniciativas mais vitoriosas no, no, no nosso meio, dos estudiosos do direito de família e das sucessões no Brasil, foi a doutrina da socioafetividade. Sim, que foi aos poucos sendo absolvida pelos tribunais, e hoje é pacífica, né? especialmente depois da decisão do Supremo, recente, sobre a multiparentalidade. Sim, a impressão que eu
1: tenho, Paulo, é que nós estávamos soltos por esse Brasil afora, né? você em Alagoas, a Berenice, no Rio Grande do Sul, o Zeno, né? na no, no Pará eu aqui em Minas Gerais o Wolf a Gisele em São Paulo quer dizer essas pessoas e outros aqui para esquecer o nome mas é, que e aí nós nos juntamos então foi em 1997 que nós nos juntamos e começamos a ver que que era possível pensar um outro direito de família, uma outra possibilidade, né? E essa doutrina, que nós ficamos um pouco mais fortes, né, pensar, nós nós temos uma instituição que nós podemos falar disso, essa instituição ganhou uma respeitabilidade até fora do Brasil, né? E mas você deu uma contribuição muito importante, nós vamos falar, nós vamos voltar nesse assunto da sua contribuição em todos esses aspectos do direito de família, da sua sustentabilidade do desenvolvimento disso, mas você teve um texto seu que foi fundamental para quebrar algumas, para fazer uma reinterpretação da Constituição, quando lá, no artigo 226, enumera a, a família constituída por pelo casamento, pelas por qualquer dos pais que vivam com seus descendentes e, com, e, e, e pelas, pelo, pela União Estado. Né? Sabemos até que a União Estado não foi muito difícil, fácil de entrar, mas entrou, mas enfim ela enumerava esses três, essas três formas de família. E você, um texto seu que foi definitivo, que influencia até hoje, nós precisamos recorrer a ele sobre essas novas famílias que ainda não são admitidas, porque tem famílias que não são admitidas, mas esse texto seu é a base de compreensão disso, que é, você disse que as famílias, que aquilo ali, que aquela enumeração do artigo 226, não é números clausos, né, assim, e fala um pouco desse texto, de onde você tirou essa ideia brilhante, porque foi isso que permitiu interpretar e abrir outras possibilidades. Né? Eu não sei se você tem noção do tamanho, da importância desse seu texto, o quanto ele revolucionou e ajudou a dar uma interpretação mais, mais contemporânea para a Constituição. Né? Você se lembra, quando você escreveu, o que, como é que você se inspirou? Fala um pouco desse texto, que foi ele é definitivo e foi e continua sendo inspirador para todos nós, né? que a família... É, é muito mais do que aquelas três formas que estão ali. né?
0: É, Rodrigo, ah, o, esse texto não não é, foi resultado de reflexões que eu já vinha fazendo há, há vários anos e que aprofundei é, a partir de 1994 na, nos cursos de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal de Pernambuco com aqueles jovens professores brilhantes que faziam o curso comigo naquela ocasião, e eu já, já tinha introduzido a metodologia civil constitucional. E, e as investigações e as pesquisas desenvolvidas desembocaram numa, no que concerne a esse tema, no, é, especificamente das entidades familiares, no na, na a conferência que eu proferi no, num dos primeiros congressos do IBDFAM, e depois foi publicado na revista que era patrocinada, na revista de Direito de Família, que era patrocinado pelo IBDFAM. Fico muito feliz que esse texto ainda continue é, rendendo frutos é, até hoje. A, a, ideia, a ideia central sustentável além da metodologia civil-constitucional, que não é possível você interpretar o direito, o direito civil, e particularmente o direito de família, é, distanciado do, das normas fundamentais da Constituição, sejam elas normas principiológicas, sejam elas normas é, que alguns autores chamam de regras tá? constitucionais, que estão na Constituição que forma o arcabouço fundamental do direito privado e do direito civil. Não é? o, a história do direito civil no, nosso, no, no sistema romano germânico sempre foi a de dar as costas à Constituição. Sempre foi, o direito público era uma coisa, o direito privado era outra, o, a função do, da, da, da Constituição seria da organização política e do controle dos poderes políticos, e a função do, do Código Civil seria da constituição do homem comum. Dois, dois modelos absolutamente apartados. Isso, é, após a, a, o advento do Estado Social no século XX, e no, no Brasil a partir da Constituição de 1934, ficou absolutamente ultrapassado, não é? Mas havia ainda e continua ainda em, em alguns setores essa resistência a se admitir essa, a força normativa da, da Constituição. E o que a Constituição estabeleceu no artigo, particularmente no, nessa questão que você me põe e que foi objeto desse, desse trabalho, deste artigo publicado e antes da, da conferência que proferi no Congresso, do IBDFAM, é o fato de que a, a, o enunciado do artigo 226, ele, é, ele, ele estabelece uma enumeração não taxativa das, das entidades familiares. É a, a, antes, a Constituição, ela, as Constituições anteriores que trataram do, o, o, e que referiram à família, enunciavam que a família constituída pelo casamento. E o grande passo da Constituição era a única que era tutelada pelo Estado. E o grande passo foi a exclusão dessa, dessa locução, constituída pelo casamento, a permitir, portanto, que a tutela da, da, da Constituição é para todas as entidades que possam ser considerada família. Então, é a família que é atutelada pelo Estado e protegida pelo Estado. E quando a Constituição, no, no artigo 226, nos parágrafos seguintes, se refere a casamento, união estável e entidade monoparental, faz nesses parágrafos, e o, o, remetendo-se à cláusula geral do, do caput do artigo, elas têm uma função de explicitação de espécies de, de entidades familiares, sem, no entanto, excluir as demais, as demais entidades familiares. Porque, se assim pudesse, se a interpretação fosse a de que a Constituição só trataria dessas três entidades, casamento, união estável e a entidade monoparental, Seria uma interpretação restritiva e tornaria, portanto, inoperante e, e de uma redução inadequada do caput. Pois é, então, é e, a, e, a, pois e a prova da sua teoria,
1: de, dessa, o né, de, 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 que confirma a sua teoria, é que, por exemplo, as famílias anaparentais são as famílias constituídas por irmãos elas não estão elencadas ali. Então, quer dizer que elas não são famílias, né? É só, desculpa, fecha o parênteses, eu interrompi seu raciocínio, mas é só para
0: reforçar isso aí. É né? perfeito, porque, veja, há, há essa visão reducionista da Constituição, quando ela quis, quando o legislador constituinte expandiu, não admitir, portanto, interpretação restritiva, deixaria de lado com essa intenção de restaurar por vias transversas, o um modelo único que, que antes as constituições tutelavam, que era a família constituída pelo casamento e, particularmente, a família é, é, patriarcal, você deixaria de lado essas, essas é, entidades familiares que existem na vida social e, e a, a, especialmente, num país com imensas desigualdades sociais como temos a... Eu fiz à época, e isso persiste, o estudos sobre as pesquisas por amostragem de domicílio, talvez tenha sido um dos primeiros treinadores a chamar atenção para a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios do, do, do IBGE, que são, são pesquisas preciosas, e elas mostravam que, em torno de é, um, um número, na época, por exemplo, há uns 20 anos atrás, a, chamava a atenção que, mais ou menos, havia, havia um, quase um milhão de famílias com, chefiadas por irmãos mais velhos, porque tinham desaparecido os pais, ou porque os pais tinham, 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 tinham de, é, é, se afastado dessas famílias, né, abandonaram a, 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 os, os filhos, e um irmão cuidando de outro, ou quando, às vezes, a, a, por falecimento, um irmão mais velho, com a, a, um certo distanciamento de idade, fica fazendo o papel de pai, mas também de avós cuidando de netos, de tios criando sobrinhos, né, que constituem unidades familiares, né, essa é Há uma distinção, nem todas as relações afetivas são relações de família. Por isso que, desde nesse texto, chama atenção para os critérios eh, fundamentais para identificação da entidade familiar, que é a, 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 a publicidade, que é a ostensibilidade, a afetividade, né? a convivência a convivência é, a, o, o, é, familiar e a, o, uma finalidade de constituição de família que não precisa ser explícita, que decorre daquele próprio modelo. Então, nem, nem todas as assim, as, as relações afetivas pode ser considerada família. Por exemplo, a relação de compadrio entre compadres e com madres, que às vezes perdura por muito mais, mais tempo do que as relações familiares, por mais intensa que sejam, não são as relações de amizade, amigos queridos, entre é, essas relações de amizade que perduram por décadas, não são relações de família. Não é? O namoro em si, enquanto namoro não é ainda uma relação de família, é uma relação protofamiliar. Então, há muitas relações é, afetivas que não se qualificam como relações de família, mas todas aquelas que preenchem esses requisitos devem e recebem a tutela é, legal a partir dessa, dessa norma fundamental da, da Constituição. Né? Então, Há uma relação enorme, por isso havia resistência também à, à entidade é, familiar homo afetiva que vem depois no, no cada vez mais sendo a, a, admitida pela doutrina, pela jurisprudência, até desembocar naquela decisão paradigmática do Supremo que a reconheceu. É? fazendo utilizando do, a interpretação em conformidade com a Constituição, que é um instrumental teórico e, e de aplicação e de interpretação fantástico. Você não afasta a Constituição, você não diz, você não fica simplesmente na a, aferição da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, da validade ou invalidade, mas você introduz um, um, um entendimento que é a interpretação em conformidade, que é aquela que deve prevalecer. A norma está ali, não é afastada, mas deve ser interpretada com tais e tais alcances. Pois
1: é, exatamente aí que eu queria, que é o ponto que eu queria pegar, né? Que você fala muito dessa questão da, da, dessa interferência, dessa resistência. E, é, nós sabemos que o direito, como instrumento ideológico, né, ele vai que é também um instrumento ideológico. Ele vai incluindo ou excluindo, como excluir os filhos sabidos fora do casamento, né? Isso tudo porque tem um conteúdo moral, né, um, um conteúdo moral aí, do, e que os filhos existiam, mas não podia dizer que eles existiam. E, e agora, nesse especial, nós tivemos grandes avanços na, na doutrina, na jurisprudência, né, do direito de família, mas agora nós estamos vendo assim, um, nós estamos lutando para manter os avanços, nós estamos conseguindo avançar muito, exatamente por causa da ameaça de um Estado não laico. Uma das lutas do IBDFAN é pela laicidade do Estado, que você fala muito bem disso, né? Assim, que tudo isso pressupor, deve pressupor a laicidade e a tolerância. Então, essas... É, e agora, com o um atual governo em que os ministros... A, a, a indicação ou anúncio de que os ministros deverão ser terrivelmente evangélicos, quer dizer, isso tudo acaba interferindo na evolução do direito de família, porque o direito de família que sempre foi, que teve esse conteúdo nada laico, né, esse conteúdo religioso, nós conseguimos avançar um pouco. Você, como é que você vê essa perspectiva? Você acha que, que nós estamos, é, que, que, que nós vamos resistir a isso, né, porque os, a, os, por exemplo, os projetos de lei nossos, do IPDFAM, a gente não consegue aprovar, porque todos eles são um conteúdo moral. Por que não aprova? Por causa dessas questões religiosas, né? misturar direito e religião nunca deu certo, queria que você falasse um pouco, queria saber a sua opinião, Paulo, para que até, já sei mais ou menos, mas eu queria que um pouco pudesse ouvir assim, como é que você vê essa história, essa interferência, né? isso é, é bom, é ruim, como é que você vê isso? Fala um pouco para gente aí dessa questão da laicidade,
0: da interferência no direito de família. É, Ponte de Miranda, ele, é, li sempre sempre afirmou em suas obras, desde o, o sistema de ciência positiva do direito em 1922, uma obra fantástica, né? Pontes escreveu quando tinha 30 anos esse, esse tratado monumental e Pontes afirmava que o direito avança e o direito se desenvolve ah, mediante o e lá o, o o, o enlarguecimento dos espaços ou as inserções nos espaços sociais, que ele chamava de, 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 de espaços é, é, e ciclos sociais, e, com, é, ao mesmo tempo, com a redução do quanto despótico, ou quanto de despotismo. E o direito de família ele expressa muito bem isso. Não é? a evolução que se dá que vai se dar ao longo do século 20 no início do século 21 até agora no direito de família brasileiro é a expressão da redução do, do, do aumento da expansão dos ciclos sociais e da redução do quanto despótico do despotismo do chefe de família do despotismo que era o poder marital né, sobre a mulher o de, e, portanto, a ascensão e a inserção da mulher num ciclo social expandido, a, e a redução do quanto despótico do marido em relação à mulher, a redução do quanto despótico do famílias em relação aos filhos, é, e portanto a ampliação dos direitos sociais da legi, da da e, e a, o desaparecimento do conceito que marcou por centúrias e milênios o direito de filiação e a parentalidade que foi o da lei de filhos da legitimidade e ilegitimidade de filhos desapareceu <risos> nesses décennios últimos, não é? Ah, e e ainda a a redução do quanto despótico da restrição e exclusão das entidades familiares, que fizemos referência há pouco. Então, são exemplos, o direito de família é que mais expressa esta, e também a da absorção e a consideração das vulnerabilidades. Por isso que o direito transita nessa relação permanente é atravessado pela, pela interlocução com esses estatutos multidisciplinares do direito, como a criança adolescente, o idoso, ou a pessoa com deficiência, que estão nessa relação permanente de interlocução mesmo com o direito de família. Esses estatutos, que é a, a, a consideração das vulnerabilidades, tudo isso vem ao encontro da, da sua intervenção relativamente ao conceito de laicidade. A, a, a laicidade, ela, não, a, ela, ela se desenvolve como um conceito desde os antigos, né, desde a, os antigos greco-romanos, é, não propriamente como uma rejeição ou inaceitação da, das convicções religiosas das pessoas, muito ao contrário. é Para... A qualificação do, do que hoje nós chamamos de Estado, tá? embora, embora se considere Estado a partir do Estado moderno de 500 anos para cá, mas é, esse conceito de Estado está, perpassa toda a história, é que acabe ao Estado cuidar das pessoas, mas não expressar uma opinião única impondo a todos os outros. A luta de todos os povos sempre foi uma luta, é, é, uma luta sanguinolenta para a imposição de um pensamento único e rejeição dos demais pensamentos. Não é? E, é, e essa, é, toda a religião, infelizmente, na, ao longo da história, tendeu à hegemonia. Veja o exemplo da Igreja Católica, que foi perseguida no, 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 nos seus primeiros séculos, e depois Constantino utiliza a, a, o, o cristianismo, vai utilizar o cristianismo para exercício do seu poder hegemônico. Ele instrumentaliza a religião para o exercício do poder político.
1: Ah. E,
0: esse, e, e, e tudo isso vem sempre, essa preocupação, ao longo do tempo, e Especialmente quando desponta o princípio republicano de que o não se deve misturar essas duas dimensões. Que, para o bem da sociedade, respeite-se as opiniões de todos, as convicções religiosas de todos, mas que nenhuma convicção religiosa se imponha ao Estado e ao conjunto da sociedade. Sim. Então, há, há sempre essa inclinação pela hegemonia quem hoje está, quem foi antes rejeitado, que foi antes excluído, por exemplo, nós sabemos que o, o, o como marcou a religião marcou a história do direito de família no Brasil. Até o advento da República no final do século XIX, a, o direito de família era era atravessado fortemente pelo direito canônico. Veja que até mesmo as constituições primeiras do, do arcebispado da Bahia, no século XVII, século XVI, século XVII, século ela, com o propósito de, 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 da organização do bispado, avançava na definição de como deveria ser, ser os casa, o casamento, como deveria ser... A, alcançava, desde o nascimento, o casamento, a relação com os filhos até a morte. Veja que, ao lado das antigas igrejas, está um cemitério. É. Ou seja, controlava-se desde o nascimento até a morte. É. Isso só desaparecerá quando há uma nítida compreensão de que essas duas dimensões não devem se hostilizar, devem conviver harmonicamente, sem a interferência. E esse é o sentido também da tolerância, porque no momento que você impõe um pensamento único, você passa a agir de modo intolerante, afasta o outro. A tolerância deve ser percebida com respeito ao pensamento do outro, não como uma, uma forma de, de, de hierárquica de agir, de generosidade hierárquica. Eu sou a de verdade. Finanças você não está com a verdade, mas eu respeito. Não, é nesse sentido, é o respeito igualitário de você dizer, você pode estar com a verdade, da mesma forma. Então, Portanto, a minha minha verdade não pode ser é, hegemônica nem ser superior à sua. Esse é o sentido atual de Sim. tolerância, é? de igualdade, de, 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 de compreensão e de respeito ao pensamento alheio. E é nesse sentido, que o direito de família, principalmente o direito de família, deve tem essa relação tão estreita com a lei de cidadania. A lei de é um pressuposto, é mais do que um princípio. É um pressuposto de, de, de vivência e convivência
1: social. É, e o curioso, Paulo, é que oficialmente a Igreja separou-se do Estado pela Segunda Constituição do Brasil Primeira da República, que foi em 1891. Né? Isso, teoricamente, já foi um passo, mas essa essa laicidade ela é, uma, é uma luta constante, diária, ela tem avanços, retrocessos, como nós parecemos, parece, vemos agora. agora As religiões, elas são necessárias, ela, que ela, mas não dá para misturar direito com religião, embora a religião tenha em comum com o direito, porque, assim como o direito funciona, as religiões também funcionam como um sistema de freios e contra freios do sujeito, né? então tem isso, mas não dá para misturar direito com religião. Sempre que isso aconteceu, ocasionou é, injustiças. Né? Injustiças porque entra esse conteúdo moral, que é particular, né? e aí nós devemos invocar a ética, que é universal, e não essa moral, que é particular de cada um. Né? Mas são avanços, eu acho que o IBDFAM contribuiu muito para avançar nisso, para ir na laicidade, né, para ir em direção a essa laicidade, etc. Mas eu queria agora fazer uma, uma, uma pergunta, assim, queria ver a sua opinião, porque, como, a partir do seu texto, que, que nos orienta, orienta todas as pessoas a interpretar a Constituição como não existe família ilegítima, né, todas as famílias são legítimas, é, o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, ele acabou fazendo, fazendo um julgado que ele quase que ficou seis a cinco, sendo que um julgado de famílias simultâneas, o que a lei ainda insiste em chamar de concubinato. Há 10, 11 anos atrás, nós tivemos um julgamento desse em que o Supremo Tribunal Federal disse que não é possível atribuir pensão previdenciária à segunda mulher, à segunda família, que também chamava de concubinato. Teve um único voto vencido... Que foi do ministro Ares Brito, seu conterrante do Nordeste, né? o Nordeste sempre trazendo inovações aí com, com ele, como você. E agora o julgamento semelhante, um caso semelhante, ele ficou seis a cinco, né? usando uma linguagem popular, bateu na trave aí. E como é que você, o que você achou desse julgado? Qual que era a sua esperança? Des... Fala um pouco sobre essa questão dessas famílias que ainda são muito invisíveis né, na sociedade. Fala para a gente um pouco qual que é a sua opinião sobre isso. Eu já li sobre isso, sei é a sua opinião dele, porque está aqui no livro, está né, muito bem falado, eu, inclusive, transcrevo você no meu livro, quando eu fui, aliás, quando eu fui escrever meu livro de Direito das Famílias, eu achei que eu nem precisava escrever, porque você, Berenice e já tinha escrito tudo, mas aí eu eh, transcrevi, inclusive, nesse aspecto, mas eu queria que as pessoas pudessem ouvir aqui, de viva voz, a sua opinião sobre isso.
0: Ah, essa decisão do, do, do Supremo é, me faz lembrar a força é, persuasiva dos votos vencidos, que às vezes eles perduram como, como consciência do, do, de, de determinado tempo, e, mais adiante, os próprios tribunais voltam atrás. Isso me faz lembrar um famoso um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, que, cujos votos vencidos eles tinham, eles, eles produziram muito mais a evolução, provocaram muito mais a evolução do direito do que os votos vencedores ocasionais. A minha esperança é que esse, esse, os votos vencidos, que foram muito melhores do que os votos vencedores do Supremo, seja, esses votos venham a, predom a predominar mais adiante. E, e, e quantas vezes isso pode acontecer? Significa que estamos vivendo uma decisão, a meu modo de ver, temporária. Eu prefiro ficar com a doutrina, com o que se construiu no Brasil a respeito de, dessa matéria. Não há, a meu modo de ver, não há fundamentação, e nisso eu me, eu me alio aos cinco votos vencidos do, do, do Supremo Tribunal Federal, não há base constitucional alguma que sustente essa decisão. Eu, eu fico até muito à vontade, que participei da orientação uma das últimas orientações que eu fiz de doutorado no, na, no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal de Pernambuco, foi justamente uh, o, a tese da professora Luciana Brasileira Luciana. sobre esse tema, que é. ela, ela veio publicar em, em livros. Um é, foi estudo. publicado um ótimo livro, um livro de referência é. sobre esse assunto. Exatamente, um, um estudo que ela fez no, no, no ambiente internacional, no ambiente brasileiro, de evolução, e são argumentos é, ou Não há como você admitir entidades e, admitir que, e, e, e separar outras. É? A, para mim, isso ainda é a resistência... É, não assumida dos pré-julgamentos que Hans Gadamer chamava a atenção, que, que, que termina é, 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 comprometendo decisões, julgamento das, das pessoas. Né? São esses... esses, esses é, é, essas, essas... Incluindo pré Julgamentos, pré-conceitos, é, os valores que, 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 que vincaram, vincaram fortemente a formação de cada pessoa, isso termina se projetando no, na, tomada de, na tomada de decisão. Ainda que venha curada pelo argumento jurídico, pela retórica jurídica, mas, na verdade, e lá está o pré-julgamento é, nessa tomada de, de decisão não há a meu modo de ver nem, nenhuma argumentação consistente que possa deixar excluída foi uma decisão de caráter moral e ou, ou de natureza religiosa não assumida mas não foi a meu modo a, 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 no meu entendimento uma decisão jurídico-constitucional. É, decotaram a Constituição, disseram, bom, essas entidades eu aceito, essa outra não. Não há como, por mais que você pessoalmente, o julgador pessoalmente, não aceite aquela entidade familiar, ela existe. Ela está lá, na sociedade, e quantas estão. Não é? Ao longo da nossa história, você vê a, lendo as ordenações filipinas e até mesmo a doutrina que, que se que se fez a partir dela até o século XIX, no, no, na doutrina familiarista brasileira, havia uma, um certo uma certa aceitação tolerante com o que chamavam concubinato, as famílias paralelas, não é? desde que fosse o do homem se fosse da mulher, as ordenações filipinas investiam o homem do poder, inclusive de morte, sobre ela e sobre o cúmplice, como ele, como, ele, como se chamava. Então, a, a e essas eh, essas situações sempre existiram, apesar do, da, 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 dessa norma punitiva e intensa que, que havia. Né? Desapareceu do Brasil como critério de dissolução de, de, de do casamento, o, o, aliás, desapareceu do direito penal brasileiro do tele. como que se pode é, desaparecer para, para um âmbito e, per, e permanecer para o para um outro? Ainda que essa decisão não tenha fundamentado nisso, chega-se ao mesmo resultado. Então há uma uma é uma, é uma ainda a força surda de uma resistência patriarcal. Sei que ou não os os nossos ilustres ministros que voltaram nessa direção, mas é a resistência patriarcal é, não assumida tá, em relação a esse tema, né? A força da realidade é muito maior do que a vã posição ideológica assumida pelo julgador.
1: Então, eu concordo inteiramente, como vocês estão vendo, Paulo Lobo falando de direitos ainda estão falando também de filosofia do direito, e eu não posso deixar de invocar quando sempre que ele fala disso, tem né, que nós estamos falando também de uma hermenêutica, da hermenêutica e eu vejo que direito é interpretação, e nessa interpretação tem uma subjetividade, eu pulo logo para a psicanálise, que fala né, o que, que esses sujeitos julgadores, né, o que, que, que levou essas pessoas a julgarem isso, a não ser esse conteúdo moral. Que conteúdo moral é esse que já excluiu tanta gente que nós temos que continuar a repetir nessas injustiças históricas? Né, em nome de quê? O que que o que, que esses é, cinco votos lá, assim, com base em que? Não foi uma decisão, uma, uma base jurídica, uma interpretação adequada da Constituição. Mas isso assim, é muito importante ouvir Paulo Lobo falar sobre isso, porque ele é a grande autoridade disso, né, e que, que traz o que tem algumas coisas que nos salva na vida, que é a filosofia, a poesia, a psicanálise, né, tudo isso a gente põe num balaio só e a gente pode se salvar melhor. E Paulo falando sobre essas, essa interpretação e resvala com o dedo na ferida e fala exatamente desse conteúdo moral que tanta injustiça já provocou. E a pergunta é, até quando vai continuar provocando injustiça e não de quê? Né? E nós temos um exemplo histórico muito recente, que é dos filhos havidos fora do casamento, que não podiam ser registrados, ou seja, eles existiam, mas não podiam mas não podia dizer que eles existiam, é né? isso como o Paulo falou agora, assim a força da realidade ela é muito maior do que isso, né? Mas é muito animador, Paulo, quando você diz desses votos vencidos que eles são, né? O voto vencido Aires Brito, por exemplo, ele é invocado, eu pelo menos o invoco sempre, né? E agora esses cinco votos vencidos eles serão invocados e lembrando que nós temos um próximo julgamento sobre esse assunto e que essas duas ações foram separadas, e que o IBDFA, inclusive, é a Micuspure, está com a Micuspure aí, vamos ver como será aí essa, essa, esse novo julgado, né, Paulo? Então...
0: Com certeza, ó, essa decisão, ela não é... Ó, não, não, não encerra a discussão, a doutrina continua, ó, a doutrina não fica a reboque de jurisprudência, a função da doutrina não é essa, muito ao contrário, é, inclusive, de ser crítica, ter reflexão crítica, apontar caminhos e, e estabelecer, é, fundado em pesquisa e fundado em reflexão crítica, e, elementos de convicção para que a própria jurisprudência modifique, se, se altere. Não é? é por isso que a doutrina vê o futuro, enquanto que a jurisprudência ela trabalha com o fato que passou, né? é, e por isso que as duas se complementam. É, e, portanto, cabemos a nós, enquanto doutrinadores, continuar a demonstrar que a tese é esta, e que continua, apesar dessa decisão do Supremo. Eu me referi ao juiz do, 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 da Suprema Corte Americana, agora me lembrei do nome, que era uma figura magistral de Oliver Holmes, né? com relação a votos vencidos dele maravilhosos, que terminaram muito mais definindo o rumo da doutrina americana, do direito americano, do que os votos eventualmente vencedores, é. que foram circunstanciais. É. Muito boa lembrança. Nós estamos chegando
1: ao final do nosso diálogos, e eu vou devolver a palavra para o Paulo para ele fazer o um encerramento, mas lembrando que o Paulo desenvolve, além de várias atividades dele, mas uma atividade como doutrinador, os seus textos são textos belíssimos, maduros, ele dá pareceres, ele é constantemente chamado para emitir pareceres em processo, e ele tem também um grupo, é uma das atividades que você mantém, né, Paulo, ele, você mantém um grupo de estudos aí na Universidade de de, de Pernambuco, só fala o que, que vocês têm produzido aí, como é que tem sido isso, esse grupo aí de vocês, Paulo?
0: Fala para a gente um pouco. É um, um, um grupo de pesquisa que congrega professores, quase a, a maior parte é, foi orient... foi pa, passou por minha orientação de doutorado, hoje são professores, escritores na área de Direito, e esse grupo de pesquisa se reúne periodicamente, a, tra, o a o sempre o, promovendo discussões em torno de temas controver, controvertidos no âmbito do direito civil em geral, não só direito de família, mas direito de sessões, direito dos contratos, direito das obrigações, a, a parte geral. É? Então, a, a é uma contribuição, e com publicações de é, é, vários livros já publicados por esse grupo, sempre... Tra, é, chama, é, cada reunião especialmente neste período da pandemia em que as reuniões são são eletrônicas né, são online, a, convidamos colegas e professores e estudiosos de, de várias instituições do Brasil para participarem desses debates é, desses diálogos extremamente frutuosos é, é, para que permaneçamos é, cada vez mais abertos, ao novo ao que estás fazendo pensando no futuro e ainda com relação ao pensamento futuro e essa sua preocupação bem fundada do que vamos ter daí para frente eu diria Rodrigo é, que essa é, às vezes a sociedade anda em ondas mas o como eu sou um iluminista e e, e me firmo na razão na ciência e no humanismo, ah, eu sou sempre e sempre otimista. Essas ondas regressivas nunca prevalecem na humanidade, nunca. Veja que o fascismo passou, o nazismo passou, os totalitarismos passaram, os, o, o, a, as ditaduras regressivas passaram, mas a humanidade continuou o seu curso. Como, e, para encerrar, e agradecendo o seu generoso convite de, de estar aqui, mais uma vez lembrando o ponto de Miranda, porque os ciclos sociais continuarão expandindo, apesar das mentes regressivas, e os despotismos serão derrotados, apesar das mentes regressivas. E, com isso, o direito tem um grande contributo a dar na evolução da, da, da humanidade e da sociedade onde ele está inserido. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês, um na pessoa desta figura maravilhosa é, do, do professor Rodrigo da Cunha Pereira, um dos ícones do direito de família do Brasil, pelo que produz, pela liderança em dele em, em todo o Brasil, e, e, e devemos a, a, ao professor Rodrigo, o, certamente, a existência desse grandioso instituto, que é o maior instituto no âmbito do direito do, no Brasil e, quiçá, no mundo, pela quantidade de associados, e deve-se em grande medida a esse espírito de liderança do doutor Rodrigo Cunha Pereira, a quem eu mais, e por fim, estendo meu grande abraço.
1: Muito obrigado, Paulo. É muito bom terminar essa conversa, nesses diálogos, com essa mensagem de esperança né, que você fez, porque todo mundo só vê um futuro negro, e quando você fala isso, isso é uma iluminação né, do iluminismo, então, é a própria iluminação da esperança. E lembrando também que tem um livro que foi feito por vários juristas brasileiros, por vários profissionais do direito, em homenagem ao Paulo Lobo, como vocês podem ver aí na tela que está aparecendo. É, e, e é um livro muito importante isso é uma homenagem que é dada a poucas pessoas como é foi dado ao Paulo Lobo é, então muito obrigado muito obrigado mais uma vez e eu convido vocês a se inscrever no canal ativar o Sininho e deixar o seu comentário vai ser muito bom se vocês puderem fazer os comentários e dizer o que acharam dessa conversa desse diálogo. e aguardamos também a sugestão de vocês muito obrigado e até a próxima